0: El deporte es más que un juego y desde Globalonet te lo contamos de manera distinta. Con Ezequiel Lazagasti en la conducción, Agustín Palmisiano, Juan Manuel Ferrera, e Iván y te traen toda la información del mundo deportivo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Globalonet.
1: Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo capítulo de Global net Podcast en este 2021, como cada 15 días estamos acá del otro lado del parlante de su celular o de su parlantito inalámbrico lo que sea en su canal de Spotify, listos para traerles la información deportiva dentro y fuera de las canchas como solo GlobalNet sabe hacerlo. Mi nombre es Ezequiel Lazagasti acá en la conducción y tengo del otro lado ya a mis compañeros listos para presentarse. Vamos a darle la bienvenida al señor Agustín Palmisiano. Buenas, ¿cómo andan? Eh, buen
2: lo que sea, había dicho nuestro corresponsal que hoy nos recibe desde, desde lejanas tierras.
1: Estamos tratando de rastrear la llamada... Eh, no sé, le pedimos que prenda el GPS Pero dice que no, que, que no reconoce el lugar No sabemos si es Seychelles, Si es Madagascar eh, Si es la base Marambio Porque desapareció Después del de, martes El señor Iván Yalúnez Somoza Desapareció del de territorio nacional Pero bueno,
3: lo tenemos del otro lado ¿Qué tal? Buenas lo que sea El latillillo de entrada quedará como fijo Me vine a Miami a vacunarme Me acaban de dar la la de Pfizer Así que estoy acá generando anticuerpos Y feliz, feliz, feliz Disfrutando de estos climas paradisíacos Acá nunca hace frío Ahora me voy a ver Miami Heat Contra... No sé ni contra quién juega Pensé que estabas en París No, no, eh, Europa no... O sea, aproveché que tenía la visa aprobada Este... Así que y todavía en vigencia, y el pasaporte le quedaba en unos meses. No, no, no soy de Europa. A mí me gusta más acá jodearme con, con los cubanos, estar en una piletita.
1: Para los que tengan mala memoria, o tal vez los que nos estén enganchando eh, con este como su primer episodio, le damos la bienvenida. Y no vamos a hacer radio para, para unos pocos, así que vamos a recordarles a todos ¿Por qué el señor Lunes Somoza tuvo que salir huyendo de, de acá? Esta es la Champions
3: del PSG, te digo, ya está no, no hay nada más que hablar Hoy firmo acá que por fin el equipo francés va a coronarse en Europa Y le va a dar la segunda Champions a ese país
1: Bueno señor Alunel yo tengo que reconocerle que usted es un valiente Que se jugó, no, no... No dijo, puede ser para cualquiera. Usted eh, peló su, su pelo en pecho y dijo, acá el Paris Saint Germain es el próximo campeón. No estaría pasando. Pero bueno. Voy
3: a decir una sola cosa. En la Liga Francesa todavía quedan dos partidos. <risa> y el PSG está segundo, a cuatro puntos del puntero. Así que, bueno, qué sé yo, el PCG todavía puede salir campeón. No, no. No, no especifiqué competencias por lo que recuerdo. O alguna vez dije que estaba hablando de una competencia particular.
1: Y a mí me parece que sí, ¿eh? El audio lo condena, el audio lo condena, señor Luner. Pa- tenemos final entonces para el 29 de mayo, sábado 29 de mayo en la Champions. Va a estar jugando Chelsea contra Manchester City, ¿verdad? Exactamente,
2: será como bien decís, el 29 de mayo. La final va a ser en Turquía, pese a que estaba previsto que sea en Rusia, en San Petersburgo. Finalmente se cambió por la situación de la pandemia... Igualmente, San Petersburgo va a ser quien albergue la final de 2022. Para hoy tengo un par de datos así chiquitos, así al, al tuntún cortito y al pie, sobre esta final que se viene entre Chelsea y Manchester City. Por favor, lo escuchamos. Bueno, va a ser de las finales este, que se dieron en Champions League, será la octava entre equipos de un mismo país. Y entre equipos ingleses es la tercera. Y por último tengo un dato de una entrevista de 2014 del Kun Agüero. Como sabemos, el Kun Agüero ya hace unos meses a esta parte se se sabe que no va a continuar en Manchester City a final de, de la temporada, que va a cambiar de aires, no sabemos todavía dónde, pero en 2014 dijo algo que me gustaría traerlo como una suerte de efemérides o... Para tenerlo en cuenta nomás, será, será una final donde el Chelsea a mí me encanta. Es un equipo sin grandes figuras, sólido, muy sólido, una defensa que a mí en lo particular me, me gusta mucho. Me gusta mucho cómo juega Mason Mount, me gusta mucho cómo juega Rudiger, el defensor, me gusta mucho N'Golo Kanté que juega absolutamente todo. N'Golo Kanté ya ganó la Champions, ya ganó la Liga, ya ganó la UEFA, ya ganó el Mundial veremos qué pasa y del otro lado el Manchester City que también no tiene figuras rutilantes juega realmente muy bien al fútbol hay que ver lo que pasa volvemos al Kun Agüero. en 2014 dijo no me voy a ir de Manchester City hasta que no gane la Champions sabemos que el Cunagüero es el goleador histórico de, del Manchester City actual equipo de Pep Guardiola y justamente va a jugar su último partido como jugador de los Citizens en la final. Con la posibilidad de convertirse en campeón antes de su salida del club, que ya sabemos anticipadamente de hace unos meses hasta esta parte.
1: Todavía no tenemos el dato de cuál sería el destino de alguna abuelo se barajan varios, varios nombres.
3: Como decía nuestro compañero, es... La tercera vez que se va a disputar una final Entre dos equipos De Inglaterra, de Gran Bretaña Los dos antecedentes Son recientes Y uno incluye al Chelsea Una es, la, es el Manchester Chelsea De la 2007-2008 Que se definió En tiros punto penal Consagró al Manchester United Que tenía entre sus filas A un tal Carlitos Teves, Haciendo dupla de ataque con Cristiano Ronaldo Con Wayne Rooney Suenan para boca los tres, y la otra es más reciente aún. No sé si la recordarán. Es la que enfrentó al Tottenham de Mauricio Pochettino con el Liverpool 2 a 0 para el Liverpool. No sé si recuerdan ese partido. Una mano a los dos minutos de partido partidos. O sea, una final que empezó definida desde el punto cero. Creo que la primera pelota que se metió al área, un defensor del Tottenham la toca con la mano y salá la mandó a guardar. Esperemos que esta final sea un poco más divertida, porque últimamente la final de la Champions dejan un poco que desear. Vienen mejor la de la Libertadores Que la de la Champions.
2: Pésima final esa que, que contaste ¿eh? la de Tottenham.
3: Un, la... un embol de un aquello, la de Chelsea y Manchester United no fue un gran partido. Pero bueno, siempre los penales le ponen una cuota de, de emoción. Pero la verdad que últimamente las final de la Champions vienen pedigüeñas.
1: Recuerdo que Cristiano Ronaldo, así con toda su canchereada, falló su penal en ese partido. Eh, Tevez metió el. eh, Te lo ataja Castito Sech. Y Tevez sí metió el suyo. Pochettino, que antes estaba en el Tottenham jugando esa final, ahora quedó fuera con el que supuestamente le iba a dar el equipo que le iba a dar su champion, que era el Paris Saint-Germain. Y el el Paris Saint-Germain, que sacó a Tuches, ahora. Va a estar jugando la final con el Manchester City eh, Con el Chelsea, perdón eh, Para ver si puede conseguir la orejona Un último dato eh, Desde su llegada a
2: Chelsea Thomas Tuchel jugó contra entrenadores clásicos o Sea Guardiola, Simeone, Mourinho Todos los entrenadores clásicos Ancelotti, que es
1: del Everton Ninguno le convirtió en gol Ninguno Así que bueno, esperamos el 29, este día especial para todos los futboleros y también bueno, esperamos con un poquito menos de ingo, pero la esperamos, la final de la Europa League también entre el Manchester United, justamente el clásico del City, contra el Villarreal de España, pero bueno, la esperamos con un poquito menos de entusiasmo. Y ya saliendo un poco del terreno de juego y eh, cuando rueda la pelotita, propiamente dicho, eh, se corrió una bola importante en el fútbol argentino, más específicamente relacionado con una denuncia eh, de parte de las mujeres del fútbol argentino, ¿no, Palmi? Sí, exactamente.
2: Nos ponemos serios para hablar de, de este tema. Ayer una noticia ha sacudido al fútbol de nuestro país. Un grupo de jugadoras denunciaron ante el Sindicato Mundial de Futbolistas, FIFPRO, eh, por acoso sexual y abuso de poder por parte de un entrenador. Vamos a contextualizar un poco. FIFPRO es el Sindicato Mundial de Futbolistas y fueron quienes anunciaron la noticia y la presentaron ante el Comité de Ética de la FIFA y solicitaron la destitución del entrenador de su actual cargo. Desde AFA, eh, Chiquita Apia salió a decir que van a ir a fondo con esta situación. Y al respecto hablé con Leila Grayani, directora de fútbol femenino profesional, que habló incluso en Cámara de Diputados sobre igualdad de género en el deporte y demás. Y le mandamos un saludo, obviamente. Eh, también es periodista de la Izquierda Diario. Hablamos sobre el tema y esto dijo cuando se refirió a la AFA y cómo abordó el tema a través de Chiquitapia.
0: AFA salió con una respuesta a lo AFA, políticamente correcta, ¿no? Sabemos cómo son los manejos en el fútbol y y entiendo que ellos saben quién es el acusado. Por eso apelo a una rápida actuación, desde la presidencia hasta el departamento de género que tiene la asociación.
2: Si bien FIFPRO solicitó la destitución, hasta el momento de esta grabación de podcast eh, no se generaron novedades. El entrenador sigue en su cargo y no se sabe todavía quién es. Escuchamos a Leila sobre el comunicado oficial.
0: El comunicado de FIFPRO y y el pedido es clarísimo. Eh, Necesitamos la destitución de esta persona con urgencia y, y bueno, esperamos que, que, que suceda lo antes posible. Por el momento no, no tuvimos novedades.
2: La denuncia elevada de ante el comité no fue presentada todavía en la justicia y hay que esperar a la investigación para que se pueda ver cómo actúan los tribunales argentinos que puede llegar a ser de oficio. En este sentido, la isla dice...
0: Creo que sería interesante que la justicia argentina intervenga en este tipo de casos. Estaría buenísimo que eh, haya algún tipo de políticas en, los, en las cuales se puedan prevenir, no, más que intervenir después. Eh, pero en, de este caso en particular desconozco si, si alguien de Argentina va a intervenir.
2: Y para ampliar un poco sobre este punto, eh, le consulté a Paula Ojeda, abogada especializada en género, quien trabaja en Vélez Arfil y es vicepresidenta del Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, el FAMUD, sobre la cuestión legal. Esto nos cuenta.
0: Mira, va a depender de cuál es el delito, porque todavía no lo sabemos. Si es un acoso sexual es una cosa, si es un abuso sexual es otra... Además, si hay menores de edad, si ya no son menores de edad, y acordate que los nombres de las jugadoras son confidenciales, más allá que pueda trascender algún nombre. Eh, Lo mismo que del indicado como autor. Entonces, bueno, se tendrá que determinar primero esas cuestiones para ver si la justicia toma cartas en el asunto.
2: Y ya cerrando, Alexandra Gómez Pruingüed, asesora jurídica senior de FIFPro y responsable de la denuncia que se hizo ante la FIFA, dijo «Cuando un entrenador está tanto tiempo con las jugadoras, tiene que haber controles». Bueno, ante todo queremos agradecer a la gente de fútbol femenino profesional que hace un laburo extraordinario y los invitamos a seguir sus cuentas de Twitter e Instagram arroba FUTFEMPROF, todo junto donde también pueden suscribirse y bancar el proyecto independiente, que la verdad está buenísimo. Y también a Paula Ojeda le agradecemos que siempre nos abre las puertas ante consultas de este tipo. Lamentablemente tenemos que recurrir a ella para hablar de, de estas cuestiones, nos gustaría que sean por
1: temas más felices, pero bueno, hay una cuestión social que también asemella en el fondo bueno, creemos que se escucha bien, a pesar de que él esté muy lejos y esté escondido de la justicia y de todos los fans que confiaban en su criterio para las bombas. Pero bueno, señor Iván Dialuner va a cambiar de deporte. Dijo, no me voy a meter más con el fútbol, eh, <ríe> me voy a dedicar a otro deporte. Así que, ¿qué nos trae hoy, señor luna
3: Primero, que eso es falso. Eh, ningún soldado nunca tocó el piso con las dos rodillas, se levantó y tuvo otra batalla. Así que no me voy a hacer cargo de semejante acusación, solo me voy a tomar un descanso, porque creo que eso es justicia. Así que hoy le voy a dedicar mi espacio a un deporte al que quizás no le prestamos mucha atención actualmente, pero ha sabido ser de los deportes más convocantes de nuestro país, no solo a nivel público, sino a nivel televisivo, espectáculo en general, y que además es uno de los que más gloria nos ha dado. El medallero olímpico argentino vinculado al boxeo es enorme Tenemos gran cantidad de campeones mundiales Medallas olímpicas varias gracias a esta disciplina Y hoy le vamos a dedicar un ratito a algunas historias pintorescas del boxeo viendo que estamos en mayo, pronto a que se cumpla fecha del fallecimiento Barra asesinato del gran Ringo Bonavena Vamos a recordar una historia de su pelea revancha con Joe Frazier, campeón mundial de los pesados. Ringo y Fraser pelearon dos veces, ambas fueron para, para el norteamericano, pero la segunda eh, queda, queda en la historia, quizás, por haberse eh, envuelto en un marco de confusión, además de haber sido una gran pelea de boxeo. Vamos entonces a la historia propiamente dicha. La primera gran particularidad de esta historia es que se realiza en Filadelfia. Filadelfia es la ciudad, si se quiere, del boxeo norteamericano. Allí es no solo donde nació Fraser, sino que además es donde se dio la pelea con mayor cantidad de público en la historia. 120 lucas gente viendo una pelea de box. Y está
1: la estatua de Rocky.
3: Cierto, está la estatua de Rocky. Vamos a esto entonces.
2: Un Bonavena que también tiene el récord
3: de asistencia y recaudación hasta el día de hoy en el Luna Park. Vamos entonces a la historia de esta revancha. Como buena pelea de boxeo, algunos van a decir, nada, no, eso es humo, qué sé yo. A mí me encanta cuando se empieza a picar desde la presentación. Esa pelea de revancha tuvo ya un episodio. Ringo se caracterizaba eh, por su picardía a la hora de apurar rivales. Obviamente lo respaldaba el ring, a ver. Lo tiró al piso, cosa que muy pocos han hecho. Y en esta pelea con Fraser le mostró socarronamente la mano derecha, con la cual lo había tirado dos veces al ring dos años antes de esta pelea. La revancha fue en el 68, el primer encuentro había sido en el 66. En aquella ocasión Ringo lo había tirado dos veces a Fraser pero los jueces decidieron en las cartas y en los puntos que la pelea era para el norteamericano. La revancha, como buen evento de boxeo, las revanchas siempre son muchísimo más atractivas que, que las primeras. Ringo en la conferencia de prensa medio que lo apura, a Fraser le dice, te voy a tirar de vuelta, qué sé yo, no sé qué, y unas cosas más que por ahí no son propias para el espacio. Y Fraser no hace más que retirarse de la conferencia esperando encontrarse arriba del ring qué es lo que pasa arriba del ring y acá se abre una puerta de lo que fue el triste desenlace de Ringo se, se entiende que lo que sucedió previo a aquella pelea es que Ringo fue amenazado en caso de ganarla, convengamos que no era el candidato, este, las casas de apuestas de por aquel entonces aseguraban que, que Joe Fraser ganaba la pelea sin problemas, pero Ringo siempre amenazaba eh, con poder llevársela Se suceden una serie de hechos, de amenazas, se dice que iban a matar al hermano de Ringo y en la pelea medio que ocurre algo que que años más tarde su hermano dice que le hizo notar que esto podía ser cierto. Ringo no pelea como nos tenía caracterizados, su entrenador mismo dice en la conferencia que que Ringo tenía que tener una... Una pelea, de pegar, una pelea de pegar y salir, retirarse, no ir al choque con Fraser, no esperarlo contra las cuerdas, y es lo que pasa durante toda la pelea. De hecho, eh, hay un episodio muy gracioso que se cuenta de esa pelea, que es que cada vez que, que Ringo va a su esquina, en el, en el corte de round, le dice a, a su equipo, ¿cómo venimos? venís bien, lo estás matando, el primer round. Segundo round lo mismo, tercer round, ya Ringo con cortes claros en la cara. Le dice, ¿y cómo venimos? No, venís bien, venís bien. El árbitro no me está cagando a palos, así que... Tienen que estar mirando otra pelea ustedes porque me parece que no vamos también Si bien esto que decimos, Ringo está muy golpeado ya desde, desde el tercer round, sale adelante, saca adelante la pelea, la lleva hasta el 15 y de hecho lo tira a Fraser y hay acá otro episodio, y esto se puede buscar, esto está, este video existe, de que... Ringo se acerca al árbitro de la pelea y le dice que lleve la cuenta de Fraser más despacio, que no le cuente las 10 como debería contarse, sino que le dé un poco más de tiempo para que el norteamericano se pueda levantar. Acá es donde además surge esto que José, su hermano, dice Ringo nunca quiso ganar esa pelea. La pelea continúa, recordamos que en estos tiempos se peleaba 15 rounds, un asesinato prácticamente tener a dos tipos como Fraser y Bonavena, 15 rounds de 3 minutos cagándose a trompadas. Es un milagro que los dos hagan vivos.
2: Sí, eh, además lo que lo que cuenta Iván, eh, un par de dos datos para, para tener en cuenta. Para esa pelea, Bonavena dicen no se había preparado de la mejor manera y además Bonavena tenía pie plano y en el boxeo cuentan los especialistas que tener pie plano te quita la agilidad de golpear, moverte. Eh, Y en eso, Bonavena, eh, eh, al tener pie plano, era una falencia en la cual, por ejemplo, eh, Fraser fue entrenado eh, de cara a esa pelea para poder eh, atacar ese punto débil del argentino. Y por último, un dicho que dijo Fraser años después de esa pelea, eh, porque si bien... eh, Bonavena pudo haber ido un poco a menos, estar amenazado y demás, Eh, lo cierto es que resistió, como en toda su carrera, los embates de los mejores boxeadores. y Fraser ha dicho eh, en un momento, si me cruzo con Bonavena por la calle, cruzo de vereda, nunca le pegué tanto a alguien pero se seguía levantando y seguía viniendo hacia mí como si no pasara nada.
3: Exactamente Eh, a ver, Ringo ha sido ahí mismo cuando termina la pelea con con Cassius Clay, con Mohamed Ali, eh, el mismo Ali le dice que lo había picado, digamos, para este, por el hecho de la pelea, pero le reconoce ser un gran campeón. Una vez terminada esta pelea con Fraser, en la que el norteamericano gana, muchísima bronca en Ringo, pero por esos vaivenes de la historia, quizás, este, del deporte argentino, al mismo tiempo, Nicolino Loche, eh, boxeador tan particular por su capacidad para esquivar los golpes del rival, salía campeón en Japón frente a Paul Fushi. Quizás esto a Ringo incluso por ahí le molestó tanto, porque Ringo había sido crítico con esa manera de boxear, de Nicolino no lo convencía del todo, y esta historia pintoresca termina con un fax fax que recibe Ringo diciendo que a pesar de su derrota, Buenos Aires era una fiesta, porque Nicolino había conseguido su tercer título mundial de la categoría welter.
1: Un Nicolino Loche, primero recordemos que Argentina no se destaca por tener eh, boxeadores de peso pesado, ni siquiera los eh, los países latinoamericanos se se especializan en los pesados, los mexicanos, los argentinos generalmente son buenos en los pesos ligeros, en en los plumas, Hasta los pesos medianos como Carlos Monzón Pero eh, por eso resaltaba tanto Ringo Por ser uno de los pocos que llegaba a chocar mano a mano Con los pesados que eh, históricamente fueron estadounidenses Eh, Nicolino Loche, que bueno, por más de que tenía la crítica de de Ringo Está en casi todas las listas de los mejores boxeadores de la historia de, De todos los conocedores del boxeo como uno de los más grandes eh, campeones y boxeadores de de la historia por su estilo único que casi nadie lo pudo pudo copiar.
3: Era era algo demasiado demasiado de él. Quien no lo haya visto, para entender esto que dice eh, Miguel, ver una pelea de Nicolino, o sea, por ahí más de uno dice, o sea, qué sé yo, entiende que el boxeo va por ahí si se ve un par de peleas de Nicolino. Generalmente no es lo que ocurre. Pero es algo destacadísimo para ver, es, hay peleas de Nicolino que son increíbles, las podés estar mirando 15 minutos y no le entra una mano.
1: No es, no es lo mismo que, por ejemplo, lo que le destacan a Mayweather, Weather se dice que es un gran esquivador, hay, mucho, hay muchos boxeadores que se, se dice que son grandes eh, danzarines, que son eh, de buen juego de piernas, pero Nicolino Noche tenía algo distinto, tenía... De directamente moverse una milésima de segundo antes que la mano del rival Y era hipnótico ver cómo cómo se movía Porque no te corría por el ring Estaba parado enfrente tuyo Y vos tirabas piña, 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 piña Y no le
3: pegabas ninguno Vamos ahora con una historia diferente Para salir de por ahí esta parcial tristeza Que nos causa esta historia de Ringo Y vamos con una sección que para cuando la escuche Juan Manuel Ferrera se va a reír porque vamos a mezclar un terminan tragedia con justicia poética. Por ahí está mejor llamarlo al revés, justicia poética que termina en tragedia. Eh, la gran velada de la noche que marca esta introducción tenía un argentino, alaborante, que se encontraba con Moore. El argentino perdió mal, mal, mal esa noche, pero una de las peleas preliminares enfrentaba a Emil Griffith con el cubano Benny Kid Power. Otro capítulo para los nombres de los cubanos. Pero bueno, no importa, no viene al caso. ¿Qué había pasado en esta pelea? Emil Griffith había manifestado públicamente su homosexualidad y eso había sido motivo de críticas de su cubano contrincante. ¿Qué pasó cuando se vieron las caras en frente del rim? Griffith le proporcionó tal paliza, nunca le dejó de pegar. Jamás, no hay un solo segundo en que no le pegue aquí empieza la complicidad del referido, que aquella pelea por no pararla el knockout técnico estaba, era obvio, no, no había ninguna excusa para no terminar la pelea pero los golpes fueron tantos y tantos y tantos que el cubano horas después de la pelea muere por los traumatismos internos provocados por la paliza de Griffith así que dejamos a esto a modo de enseñanza los púgiles que nos pueden estar escuchando así que Estas fueron las pastillitas de de boxeo de, de la fecha para hablar un poquito de una nueva temática. Sí,
2: cerrar con algo que dijo Emil Griffith. Emil Griffith murió en 2013 y en una entrevista años atrás había dicho... Sigo preguntándome lo extraño que ves todo. Mato a un hombre y la mayoría lo entiende y me perdona. Sin embargo, amo a un hombre y esa misma gente lo considera un pecado imperdonable. Aunque nunca fui a la cárcel, he estado en prisión casi toda mi vida.
1: Recuerden que pueden encontrar todas las notas de Globalonet en su página que es globalonet.com. También pueden seguirnos por redes sociales en arroba globalonet.web en Instagram o a través de Facebook y Twitter buscándonos como Global.onet. Y ahí pueden encontrar eh, las notas que sacamos semanas a, a semana, como la que nos trae a colación el señor Agustín Palmisiano, sobre una entrevista muy especial que hizo esta semana, ¿verdad, Agus Sí, exactamente. Entrevisté a Matías Fondato, quien fue jugador profesional,
2: jugó en News, y en el fútbol de Colombia, Paraguay, Bélgica y Grecia. Eh, Matías llegó a jugar campeonatos juveniles con el seleccionado argentino donde llegó a compartir el plantel con Leo Poncio, Poroto Lux y Fabricio Coloccini, entre otros. Y hoy, ya retirado de la práctica profesional, se dedica al arte y llegó a pintar para Raheem Sterling, N'Golo Kanté y también ni más ni menos que para Lionel Messi me cuenta que gracias al arte se le abrieron puertas y también que pudo llenar el espacio vacío que dejó el retiro un tema que a nosotros en Global UNED como saben nuestros lectores o la gente que pueda llegar, se puede interiorizar eh, lo seguimos muy de cerca pero también nos cuenta Matías que a él también es un tema que le interesa mucho porque desde su experiencia puede ayudar a otros futbolistas que están o por retirarse o ya retirados sobre el tema nos cuenta.
4: Fue una mezcla de todo, sí, fue una mezcla de todo, yo estuve parado mucho tiempo por una lesión con osteocondritis en la rodilla y me costó reinsertarme por, una, por, por cuestiones obvias que viste eh, todo el mundo, de dónde viene, dónde jugó el último año, el último semestre, yo, he estado, yo estuve un poquito más de un año sin jugar, entonces cuando vuelvo a jugar después de la lesión es como que me costó reinsertarme en, en, en un nivel, digamos, como para decir que valga la pena, entonces ya... Como que empecé a proyectar el futuro, empecé a pensar en, en lo que viene después del después de, después de fútbol, que es un tema que también eh, yo trato de tocarlo mucho, sobre todo con amigos que están a punto de retirarse o recién retirados, o que viste por ahí, porque es, es difícil, ¿viste? No, no es fácil, es 20 años de tu vida o 25 o, o 10 o lo que sea, haciendo lo mismo y, y por ahí teniendo, siendo un poco el, el foco de atención, porque somos conscientes de que el fútbol. ¿Viste? y de un día para otro el fútbol no tiene memoria ¿eh? te retiraste a la semana sos uno más de lo que camina por la calle eh, salvo algunas pocas ex- excepciones entonces eh, no es un paso fácil más allá de la carrera que haya hecho cada uno del factor económico de, va mucho más allá de eso ¿viste? Es, es tener la cabeza ocupada o... o o, sent, o volver a sentirte inseguro después de muchos años, porque no ¿viste? si no tenés planeado, hay mucha gente que tiene planeado ya que va a ser pero la gran mayoría, bueno, o el curso, me pasó a mí, o el curso de técnico, o representante, o siempre tuve la idea de seguir ligado al fútbol, eso sí.
2: Después del retiro, empezó a hacer el curso de entrenador en Inglaterra, por sugerencia de su amigo Colochini, y lo iba a hacer en Bélgica, donde dejó de jugar, pero hablaba un poco el idioma, pero... Eh, ...se dedicó a a estudiar en su adolescencia el idioma inglés, lo hablaba mejor... ...y por sugerencia de de Coloccini se quedó en Inglaterra a a empezar a hacer el curso de de entrenador. En ese momento eh, Coloccini, que jugaba en Newcastle, en la ciudad de Newcastle... ...el único equipo de la ciudad, eh, le consigue trabajo en el el club. eh, Y trabajaba de asistente para los jugadores hispanoparlantes... italianos también, eh, para poder insertarse en la sociedad, tanto para poder manejar del lado derecho como para ir al supermercado y poder relacionarse con la gente. Eh, A partir de de eso eh, cuenta que se hizo amigo de un jugador que para él el mundo del arte era desconocido y aunque siempre le gustó pintar, dice haber llegado por casualidad y que eso fue un factor fundamental. Eh, su historia y el mundo de la pintura nos lo cuentan en el siguiente audio.
4: Y un día voy a visitar a, una, a un jugador, que después me terminé siendo muy amigo, que es el gran impulsor de, mi, de, mi, de, lo, que, de, lo, de lo que es el arte en mi vida, se llama de Deandre Yedlin, que es el lateral derecho de la selección de Estados Unidos, él le alquila la casa a a una amiga a Fabricio Colochini, entonces como que yo hago medio de mediador, y un día lo voy a visitar, y veo varias pinturas en la casa. Y claro, pegué buena onda porque justo se dio que él había jugado con Maurito Rosales en, en, en Seattle, y yo había, jugado, había vivido con Maurito en la pensión acá en New entonces teníamos, ya teníamos a alguien en común, viste que eso en el fútbol podría ayuda mucho. Entonces claro, pegamos buena onda, y ese día que voy a la casa y veo eso, eh, le pregunté si le gustaba a mi hijo, sí, le gustaba hablarte le te hace un retrato, y el pibe medio como que, medio como que se rió, dale, bueno, así, y le llevé un retrato, así todo, viste, en medio en colores, medio como, como el estilo que pinto yo, y el pibe se volvió loco, viste, y dice, no, ¿qué? vos estás loco, ¿Cómo, y cómo pintás así, ¿Qué el primer cuadro que hago, le digo, se reía, viste, medio como que fue, fue, un, fue un momento gracioso, y me dice, no, no, tenés que hacer algo, y tenés que hacer algo y tenés que empezar a hablar, yo te voy a ayudar, por ahí para, con y bueno, lo postea en sus redes sociales, capitán de la selección de Estados Unidos en su momento, viste, un con repercusión. Y vos imagínate que me, me llegaban, o sea, me entraban pedidos en el, en el Instagram. No imagínate que yo estaba, eh, como si fuese en el medio de una isla, eh, estaba perdidísimo. Y yo esto. Sí, claro, cuando empezaba a ver que puede, que puede haber algo atrás, eh, todo esto sin descuidar lo que yo estaba haciendo, yo estaba elaborando en el club, estaba elaborando con los jugadores. Son, pero claro, me, eh, aparte me gusta, ¿viste? me gusta mucho, y, y bueno, empecé, empecé a hablar con un ex compañero, eh, gente influyente por ahí, conozco que a lo mejor te puedo dar una mano viste un poquito en la exposición al principio, y así arrancó todo, y bueno, empecé a tener pedido, empecé a hablar con otros artistas, empecé a hablar con jugadores que habían comprado arte como para tener una idea de algo, yo estaba o sea, totalmente, de hecho mi Instagram en ese momento tenía fotos de, de mía, de fútbol, de mi sobrino, de... de, de... Entonces, tuve que un poquito ahí improvisar.
2: Recordamos que pueden leer la nota en la web y también seguir a Matías en su Instagram, arroba MatiFondato. Como dijimos al inicio, Matías pintó un cuadro para Raheem Sterling, figura del Manchester City, y la selección inglesa, Aunque que nació en Jamaica, juega para el seleccionado del Reino Unido y esto es lo que nos cuenta sobre haber pintado para este jugador. Un poco me tocó lo de Sterling
4: también a través de un amigo en común que nos presentó y terminé yendo al cumpleaños. O sea, terminé en el cumpleaños de Sterling abriendo, imagínate, todo el plantel del City, eh, jugadores de la selección de Inglaterra, y en realidad mi, mi, mi pintura era un regalo de los mejores amigos de él, de la infancia de Jamaica, para él. Imagínate, o sea, en un momento me encontré en el medio de la fiesta, con, no sé, 300 personas, y los cinco amigos con el cuadro regoleando ahí, ¿viste? en el medio de la fiesta, y yo, me da hasta vergüenza. ¿sí?
2: Y ya cerrando eh, Matías vive en Inglaterra Pero por cuestiones de la pandemia Se encuentra actualmente en Argentina Visitando a su familia Eh, Siempre viene para fin de año Para pasar las fiestas y demás Pero al no haber podido hacerlo eh, Porque estaban los vuelos cerrados eh, Vino después Actualmente se encuentra encuentra en en Argentina Y en el peor momento del aislamiento Eh, Matías recibió Un saludo muy importante Ni más ni menos Que de Diego Maradona Y también Pudo entregarle Una pintura en mano A Lionel Messi Nos cuenta sobre esto
4: También una situación Muy muy loca Pasó justo hace un año En el peor momento Del encierro De la cuarentena eh, Un 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 inglés Me pide una pintura De Diego Fanático Enfermo de Diego Fanático eh, Lo amo Me dice Por favor Lo conozco a través También a través de un jugador eh, un inglés de origen hindú fanático de Diego me dice por favor quiero que me pinte y yo, sí obvio le pinto a Diego yo ya le había posteado un par de veces y el año pasado estaba típico día de cuarentena a la noche viste por ahí con el teléfono sí. y voy bajando y él, claro veo el nombre con el viste con el tic azul de como que está verificado como era la cuenta de él y me quedé pero duro o sea me quedé me hubiese gustado ver una, que haya una cámara para ver cómo es mi cara porque o sea, me quedé completamente en shock por, no sé, un minuto, dos de reloj, así como mirando a la nada, como hasta temblando casi, tío, porque pues, imagínate lo que significa digo para, para, para yo que soy argentino, jugar al fútbol que, que me crié mirándolo, para mí es ¿entendés? No? Sin, me, me ha tocado también de, de, de verlo a Leonel, a Leonel y entregarle una pintura en la mano fueron los dos momentos, digamos, cúspide de, 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 la, de mi vida artística. No, porque,
2: aparte, cuando Maradona jugó en News, ¿vos que debías estar ahí en Inferiores a punto? Yo no
4: había llegado todavía. Fue, un, fue eh, una, uno o dos años antes de que yo llegue a Inferiores. Pero ya viste, imagínate, yo vivo cerca de Rosario. Sí, sí. Eh, Diego, Newell después jugar en News. Claro, eso era como un plus, ¿me entendés? Encima, jugar en, en News. Fueron muchas cosas, y no solamente... Y,
2: y con Messi lo mismo, con Messi lo mismo, pero con la posibilidad... Sí.
4: Con Messi de hecho mucha, muchos amigos en común, viste, por ahí, y bueno, yo a través de la, del utilero de la selección, Marito Di Stefano, que era utilero en la época de nosotros estábamos en el juvenil, y tengo una sí. gran relación de amistad, que es muy amigo de él, a través de él pude hacérselo llegar, viste. Así que esos son los momentos que vos... O después, no sé, también... Del Piero que te comente algo, o Manu Ginobili que te haga una historia agradeciendo una pintura que ni siquiera era para ellos. Me entendés como, una, como una, un reconocimiento, una apreciación que a uno ¿viste? son como caricias, ¿viste? Que vos decís, está
1: bueno. Excelente la nota, la entrevista con Matías Fondato, de futbolista a artista plástico. Súper interesante para leer, como ya saben, en la página de Globalnet, que es globalnet.com Ahí mismo van a encontrar un pequeño apartado en medio de la nota donde pueden suscribirse al medio, darnos una mano enorme a través de su aporte económico para que podamos eh, seguir mejorando como medio, mejorar los equipos, eh, mejorar los viáticos, eh, las formas de, de encontrar notas nuevas para darle más y mejor contenido a ustedes que son nuestro público. Y llegamos al final de un nuevo capítulo de Globalnet, como cada 15 días en este 2021 pandémico que así nos encuentra. Le mandamos un saludo a nuestro querido Duende Verde, el señor Juan Manuel Ferrera, que por problemas de internet no puede estar acá por segunda vez, pero bueno, son circunstancias mayores. Extrañamos, la verdad, hablar de básquet, así que lo esperamos para la la próxima edición de globalonet, y también le mandamos obviamente saludos a las dos colaboradoras de globalonet la señorita Florencia Rincón y la señorita Lucía Martinelli, también parte del equipo, le mandamos un saludo grande como siempre, y bueno, y a ustedes no me queda más que saludarlos acá en vivo y en directo, Eh, hasta luego señor Agustín Paniciano. Bueno, hasta la próxima ha sido un lindo programa, donde la verdad pasamos por
2: todos los temas, pasamos por varios deportes eh, y, y tuvimos muchos testimonios para para llevar adelante un programa, así que les agradecemos también a quienes participaron de de este programa.
1: Y bueno, donde sea que estés, esperemos que vuelva pronto acá cuando nos olvidemos de de sus bemoles en cuanto a la predicción de de fútbol, pero bueno, lo, lo, lo estimamos mucho, señor Ibaña Luna.
3: Gracias, queridísimos. Voy a volver cuando tenga garantizada la generación de anticuerpos de la vacuna que me he dado aquí en Miami. Un abrazo grande para ustedes y que sean muy felices. Hasta la próxima.
1: Sin más que agregar, nos despedimos hasta dentro de 15 días cuando vuelva a aparecer en su Spotify amigo y en las demás cadenas de podcast, Global Internet Podcast, la pata sonora de este medio que todos amamos. Mi nombre es Elquiero Lazagasti y acá también los saludo. Chau, hasta la próxima.
0: ¿Quieres sumarte a nuestro equipo Globalonet? ¿Cómo puedes hacerlo? Seguimos en nuestras redes sociales: Facebook, Globalonet, Twitter, Globalonet, Instagram, Globalonet.web. Desde el 2017 te acercamos todas las noticias. Entra a en nuestra página www.globalonet.com y entérate de todo.